0: Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Mahagmira. Docteur Mahagmira est experte en intelligence artificielle auprès des Nations Unies pour le développement. Elle est membre de plusieurs instituts et groupes de recherche prestigieux, reconnus comme chef de file mondiaux en sciences des données et en intelligence artificielle. Dans cet épisode, on s'intéresse au futur de l'IA. Les questions qu'on se pose sont « L'intelligence artificielle va-t-elle nous dépasser Que va-t-elle changer pour la femme Et qu'en est-il pour l'environnement ?» Je suis Isabelle Mathieu, vous écoutez « Mon œil ». Bonjour Marin Oui, bonjour Est-ce que dans le futur, l'intelligence artificielle va nous dépasser En fait, est-ce que c'est un mythe ou une réalité Pendant très
1: longtemps, on a pensé qu'on pouvait résumer notre savoir et le transmettre à un ordinateur. La communauté euh, s'est inspirée du fonctionnement humain. Donc, un maître euh, faisait apprendre à ses disciples par la notion de transmission. On écrivait des livres, mais on s'est aperçu que cette manière ne fonctionnait pas pour les ordinateurs. Pourquoi Parce que la partie des connaissances qu'on peut exprimer verbalement est une infime partie de notre propre connaissance. Et finalement, on ne peut transmettre que la partie explicite de notre propre connaissance. On ne peut transmettre que ce que l'on pense avoir compris. Mais il demeure toute la connaissance implicite. Intuitive que nous mettons en pratique mais que nous ne verbalisons pas et que nous ne savons pas verbaliser. Et on a donc compris que puisqu'on n'avait pas accès à cette partie de notre connaissance, il fallait transmettre la connaissance autrement. Alors on a essayé des principes basés sur euh, l'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage machine. On laisse donc l'ordinateur construire ses propres connaissances à travers son apprentissage, un effet d'observation et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning ou le reinforcement learning. On a compris que euh, l'humain et la machine ne fonctionnaient pas de la même façon. Un bébé de deux ans, il comprend la gravité. Et ça ne vient pas avec la connaissance. Au fait, les parents n'ont pas expliqué les équations de Newton à un bébé de deux ans. Mais... L'enfant se met debout et il découvre cette notion-là de gravité tout seul, en observant ses parents marcher, en observant les autres marcher. Je pense que c'est un excellent exemple qui illustre la physique intuitive. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, la physique intuitive, et de manière plus générale, la connaissance intuitive. On est très loin de capturer toute la complexité du cerveau humain et de sa connaissance et de ses connexion avec le passé, la projection dans le futur, l'impact des émotions dans l'intelligence. Par contre, l'amalgame se fait avec l'efficacité Donc, euh, des exercices euh, dans la vie quotidienne qui sont faits par des machines parce qu'elles ont ce savoir spécifique et pas général. À force d'avoir appris à jouer aux échecs, ben, une machine a battu le meilleur joueur au monde des échecs. Si cette même machine en lui demandait de faire une recette d'un gâteau, elle en serait incapable. Un humain peut être bon moyen aux échecs, être très bon en cuisine, être bon au tennis et ainsi de suite. Et pour coder tous les jours, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer une seule machine avoir cette multidisciplinarité dans l'intelligence et ces capacités très complexes que peuvent avoir les humains.
0: Par rapport à l'humain augmenté et à l'utilisation de l'IA en général, est-ce que tu adhères à la vision d'Elon Musk Bon, <rire> dès que tu me parles d'Elon Musk, je me
1: rappelle un petit peu cette sortie pour le moratoire de six mois et ensuite la création d'une des plus grandes entreprises en IA. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais je pense qu'il faut distinguer des dires où on n'arrive pas à dissocier l'intérêt économique de l'intérêt général et des chercheurs qui, eux, pensent peut-être qu'ils ont tort. Mais en tout cas, dans le, le regard est scientifique, et plutôt désintéressé. <rire>
0: Comment rester compétitif dans un monde où l'intelligence artificielle va faire les choses beaucoup plus vite que les hommes Alors, pourquoi être compétitif Pourquoi ne pas utiliser
1: ces technologies pour nous augmenter, pour nous accompagner, pour résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre jusqu'à date je donne quelques exemples. Le cancer, il n'y a, a pas une personne qui n'a pas dans son entourage quelqu'un qui en a souffert ou qui en est décédé, malheureusement. Aujourd'hui, le computer Revision, avec la quantité d'images et avec la performance des algorithmes aujourd'hui de traitement d'images, en est capable d'identifier d'une manière très précise et très précoce des tumeurs qui peuvent finalement échapper à l'œil aguerri d'un médecin. Euh, nous pouvons monitorer dans les océans les espèces en voie de disparition. Nous pouvons euh, prévenir des séismes de manière beaucoup plus précise grâce à l'aspect prédictif de certains algorithmes. En fait, si l'humanité le veut, je ne vois pas pourquoi on se mettrait en compétition avec quelque chose que nous avons créé nous-mêmes plutôt que l'utiliser comme un allié pour nous aider à répondre à des problématiques d'ordre général qui nous menacent tous les changements climatiques, la santé, euh, les énergies, euh, aujourd'hui, le concept de smart grid, on parle d'énergie renouvelable, mais, mais malheureusement, il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de déperditions d'énergie parce qu'on sait pas, on n'arrive pas toujours pas à, à bien stocker et ensuite euh, utiliser de manière très efficace l'énergie qui a émané d'une source renouvelable comme l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Donc si on le veut, c'est une question de volonté, euh, parfois politique, euh, etc., d'utiliser cette intelligence artificielle à escient et pour nous, et pas contre nous. C'est un peu comment moi je vois les choses, hein. c'est un peu peut-être utopiste, mais euh, moi je crois vraiment qu'aujourd'hui on devrait être dans une vision de, de nous aider, de nous faire aider, de nous augmenter plutôt que d'être en compétition.
0: Quelles conséquences politiques et sociales par rapport à l'IA peut-on prévoir à horizon 2050 bon, moi, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un déséquilibre des forces qui est créé par l'IA, ce qui me
1: rend très triste. Autrement dit, des pays qui ont un grand PIB et qui consacrent un grand pourcentage de ce BIB dans la recherche et développement, et qui sont arrivés à des résultats incroyables, comme ChatGPT par exemple, <rire> qui font en sorte qu'il y ait un déséquilibre des forces. Ils produisent avec leurs règles. Aujourd'hui, l'IA s'auto-alimente par les données, c'est-à-dire que quelqu'un au Nigeria aide à alimenter un software qui est à San Francisco. C'est ça un petit peu le danger, c'est que c'est en perpétuelle alimentation, et c'est ça qui fait en sorte que quand on a un déséquilibre des forces, ça fait en sorte que un avantage concurrentiel est éternellement donné à celui qui a fait cette technologie, et qui l'a créée en premier. Les pays ont compris qu'il fallait sortir, même copier cette technologie, mais qu'elle soit dans leur pays, qu'ils soient souverains sur cette technologie. L'IA aussi peut malheureusement devenir un désavantage concurrentiel par rapport au pays. C'est-à-dire, moi, j'ai la technologie, je l'ai créée, je stocke les données de la manière que je veux et on l'a vu avec Cambridge Analytica, je les donne à des personnes avec qui je suis euh, plus proche, politiquement ou financièrement, et donc on l'utilise pour des dérives autoritaires, pour exercer une force sur autrui. On voit que les conséquences politiques sont présentes. Les conséquences sociales sont très corrélées aux décisions politiques. Et il y a quelque chose qui, moi, dans mes cours de mathématiques à l'université, un cours qui m'avait fasciné, qui s'appelle « La théorie des jeux ». Dans ce cours-là, dans « La théorie des jeux », et il est très célèbre, en fait, c'est un cours de mathématiques on apprend ce que c'est que l'équilibre de Nash. Et au fait, moi, à chaque fois que je parle d'IA, j'ai l'impression, l'éthique en IA en tout cas, j'ai l'impression qu'on est dans un dans ce monde-là, on est dans un monde, dans un mauvais équilibre de Nash. J'explique je, cette notion-là. Au fait, euh, comme dans le dilemme du prisonnier, si deux prisonniers sont arrêtés et que personne euh, ne divulgue la vérité, les deux ont de très fortes chances de sortir et qu'on ne les inculpe pas. Mais si l'un d'eux a un incitatif, et c'est pour ça que dans les célèbres séries américaines, on dit bah, « écoute, si tu es le premier à avouer, alors on te donnera une réduction de peine voilà. ». Et donc c'est un peu ça, on donne un incitatif à quelqu'un pour qu'il puisse faire le premier pas. C'est exactement ça. Aujourd'hui, les acteurs économiques et politiques n'entrevoient pas un intérêt suffisant pour changer les choses. C'est-à-dire pour militer pour l'éthique en IA, pour s'asseoir tous ensemble et créer une loi internationale qui régisse l'utilisation de l'IA et notamment l'IA générative. Et comme dans le dilemme du prisonnier, le seul moyen de résoudre ce problème-là, le dilemme, c'est que les prisonniers se parlent et s'entendent. Et c'est justement ce que les organisations et les pays devraient faire pour s'entendre sur ces règles-là et pour créer un équilibre de nage, finalement.
0: Par rapport à l'éthique, Elia, à quoi faut-il faire attention dans les prochaines décennies euh, Alors,
1: euh, l'éthique, aujourd'hui, il y a certaines initiatives qui sont prises, notamment par l'UNESCO, la Charte, le AI Act, l'Union européenne. Les États-Unis, cette semaine, euh, ont travaillé, euh, justement... Yoshua Benjo le, le, le prix Turing 2019, l'un des récipiendaires de ce prix parce qu'ils étaient trois à plaider l'éthique en IA, la responsabilité en IA au sein du Parlement américain, du Sénat. Donc donc voilà, il y a certaines initiatives, il y a certaines prises de conscience, euh, mais, mais jusqu'à date, à ma connaissance, il n'y a pas de règles euh, qui soient euh, incitatives ou utilisées à l'échelle internationale. Il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, nous savons comment faire de l'IA, nous savons comment développer de l'IA, mais nous ne savons pas comment euh, l'utiliser dans un cadre éthique. Et beaucoup de choses ne sont pas mises à disposition de l'humanité, notamment les algorithmes qui sont implémentés à même les scanners, par exemple, parce que nous n'avons pas encore de règles claires établies pour qu'un scanner qui est fabriqué en Allemagne puisse être utilisé dans un autre pays, en, en Afrique ou en Amérique, à cause justement de cette incompatibilité des lois. Donc il faut faire très attention, il faut que tout le monde soit d'accord pour appliquer les mêmes règles, pour s'auto-appliquer les mêmes règles. Comme ça, il n'y a aucun pays qui puisse dire « je n'ai pas avantage à faire ceci ». Non, j'ai tout avantage à faire ceci, à respecter les données, la confidentialité des données, les protocoles de sécurité, euh, le respect de la vie privée. Tout ça, c'est important parce que quel que soit le pays avec lequel j'ai des, des échanges euh, économiques, euh, il fera de même. C'est ça l'importance. Donc sinon, finalement, le déséquilibre qui existait économique, aujourd'hui, il
0: deviendra béant entre les pays. On a remarqué, par exemple, par rapport aux caméras intelligentes qui fonctionnent dans certains pays, qu'elles avaient certains biais cognitifs racistes. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Ça ne m'étonne pas, parce que moi, je, je, je m'intéresse beaucoup aux biais du genre, mais le biais de la race a été très présent. Je vous invite à regarder un, un, un très bon documentaire sur Netflix qui parle d'une jeune afro-américaine scientifique dans un laboratoire d'IA dans une très grande université aux États-Unis, qui a aidé à développer un algorithme qui n'arrivait pas à reconnaître son visage ou qui l'assimilait à un animal parce que le, dans, lors de l'apprentissage, le traitement d'image, les bases de données d'image qui ont été utilisées pour faire apprendre à, à l'algorithme n'incluaient pas de personnes afro-américaines et donc incluaient des caucasiens avec des animaux. Et donc voilà, elle tombait dans une autre catégorie. Et, autre que celle des humains qui a été utilisée. Ce biais existe, hein, existe. Il y a également un célèbre euh, logiciel euh, qui a été utilisé euh, dans le, la police de Chicago qui lui, ce software, euh, euh, contenait un biais et donc systématiquement en, en interpellait les afro-américains d'un certain âge de sexe masculin. Donc oui, la réponse est oui. Et je peux vous dire que c'est encore plus grave Aujourd'hui, j'assistais à une, une intervention brillante d'une jeune femme, pas plus tard qu'avant-hier, qui expliquait que le génome aujourd'hui, le génome de référence dans le monde, est un génome caucasien. Tout le travail qui est fait, donc, pour développer des vaccins, euh, se, se base sur ce génome de référence. Euh, bien sûr, un génome est, est identique à 95%, mais il y a toujours des variantes qui sont propres aux différentes ethnies. Et donc, à cause de, de ce pourcentage, à cause du fait qu'il n'y a que le génome caucasien qui est utilisé en référence dans tout ce qu'on développe aujourd'hui dans la pharmathèque, alors euh, euh, certains vaccins peuvent ne pas fonctionner sur nous, ou en tout cas ne pas avoir la même efficacité, de même pour les médicaments. Donc, vous voyez que cette notion d'inclusion englobe non seulement la race, mais également euh, le, le, le genre, le, ru le rural et l'urbain. En fait, beaucoup de considérations, beaucoup de biais sociétaux qui existent aussi, et qui sont finalement juste re re retransmis à travers nos algorithmes. Aujourd'hui, nous avons le devoir moral de travailler sur ces biais-là, parce que nous, ne, nous savons ce qui se passe. Nous, nous arrivons à l'expliquer et donc, il faut trouver le moyen de le surmonter.
0: Maha, il paraît que les femmes ont plus d'intelligence émotionnelle que les hommes. Quel est ton avis là-dessus
1: ah, Écoute, euh, je ne pense pas être d'accord. Je pense que c'est un stéréotype qui a longtemps été euh, propagé au sein de nos sociétés, en majeure partie parce que la femme, pendant très longtemps, a été housekeeping à la maison et c'est l'homme qui était finalement professionnellement épanoui. Parce que elle était obligée de faire plusieurs tâches à la maison, on lui a collé cette étiquette-là, mais je ne pense réellement pas qu'il y ait une différence biologique entre nos intelligences et nos capacités. Je pense plutôt que c'est une culture sociale, sociétale qui a collé à la femme, et c'est souvent les hommes qui disent euh, « Ah, vous êtes multitâches, mesdames, ah, vous êtes... » maintenant je suis désolée, c'est des capacités qu'on acquiert, euh, et peut-être qu'au fil de plusieurs années, euh, plusieurs décennies, la femme a, a eu comme obligation de par euh, son non-épanouissement professionnel à faire beaucoup de choses, mais je suis sûre que Peut-être les, les prochaines générations où le rôle s'équilibrera ou s'inversera. On verra que l'homme s'adaptera et, et, et développera des capacités aussi multitâches que l'ont fait les femmes. Il y a quelques années, donc permets-moi de commencer par euh, ne pas être d'accord avec ce postulat. Et si on, on équilibre un petit peu le rapport des forces, on est tous sur la même égalité biologiquement. Et après, c'est des capacités qu'on acquiert et qu'on développe au, au fil du temps. Quel sera l'impact de l'IA sur les femmes
0: dans le futur
1: Commençons d'abord, si tu le veux bien, par un constat. Alors, le constat est le suivant, et je ne cite pas mes chiffres, je cite les chiffres de l'UNESCO. 20% des employés qui occupent aujourd'hui un rôle technique dans les moyennes et grandes entreprises sont des femmes. 12% font de la recherche en IA, et bien sûr, je parle des femmes. Et 6% sont des développeuses dans ce beau monde. Donc, les chiffres sont très bas. Alors, ceci a un impact, qu'on le veuille ou non. Et je sais que père, beaucoup de, de tribunes ont plaidé ça. Ça veut dire qu'il y a un biais dans les données dans les données qui alimentent les algorithmes. On a un biais dans les développeurs. Ceux qui développent, quand on est 6% qui développent des algorithmes, ben forcément, ces algorithmes ne représentent pas la femme. Donc, ça, c'est en amont. donc C'est dans le design. D'ailleurs, ce qu'on appelle « bias by design il ». Est, il est déjà biaisé lors de la conception. Et ensuite, il y a toute cette problématique qui, là, n'est plus technique, mais elle est d'ordre sociétal, qui est l'inclusion de la femme dans le digital. Et en milieu rural, c'est à cause de la couverture. En milieu urbain, c'est parfois à cause de l'analphabétisation de ces femmes-là, de la digital literacy, de l'alphabétisation digitale des femmes qui n'existent pas. Ça, c'est le constat. Aujourd'hui, ça, c'est le constat. Maintenant, s'il y a des leviers sur lesquels nous pouvons travailler en intelligence collective, serait de, de créer des leviers positifs. Globalement, à travers l'éducation, et je commence par l'éducation des toutes petites, Ensuite, par l'éducation supérieure à travers des bourses, des encouragements, etc. Et ensuite, par rapport à la formation continue dans les grandes entreprises pour le upscaling, pour monter en compétence euh, les femmes, euh, les hommes bien évidemment, mais il faut créer aujourd'hui un levier positif. Il faut trouver, je ne, je ne dis pas que c'est ça la solution. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une inclusion du genre, de toute forme d'inclusion, mais clairement du genre. Parce que l'incidence en l'AP1, hein, économiquement, 50% de la population qui sont des femmes, dans certaines sociétés, un peu plus que 50%, qui n'ont pas accès à cette nouvelle technologie, qui ne l'utilisent pas de manière économiquement valable pour créer de la valeur économique pour elles. Et nous l'avons vu, beaucoup de coopératives, on parle aujourd'hui de quelques pays en Afrique, au Maroc, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, de femmes qui ont pu créer un levier positif économiquement pour leur entourage en utilisant le digital et parfois de manière très simple euh, des coopératives qui vendaient euh, à leur entourage, maintenant ils peuvent vendre leurs produits un peu partout dans le monde grâce au e-commerce, elles peuvent avoir de l'argent grâce au e-payment, au mobile payment et toutes ces technologies-là, je parle de manière générale euh, des technologies du digital incluant celles de l'IA, peuvent être un levier positif. Donc, euh, euh, si aujourd'hui on n'a pas fait l'effort les années passées Aujourd'hui, nous avons une chance de sensibiliser l'ensemble des partenaires des différentes parties prenantes pour créer du digital un levier positif pour sortir la femme de toute forme de précarité et
0: pour créer un équilibre et une inclusion. Les différents rapports du GIEC sur l'impact des changements climatiques sur notre monde futur sont alarmants. Est-ce qu'il y aura une incidence sur l'environnement dans les prochaines décennies Alors aujourd'hui,
1: il est clair que... que les, les puissances de calcul que requiert l'IA et notamment l'IA générative sont très gourmandes en énergie. Euh, ça chauffe beaucoup, pour faire plus simple. Et donc, euh, il faut des systèmes de refroidissement. Avant, l'IA générative, on, était à... on utilisait peu de paramètres, donc ça chauffait un peu. Aujourd'hui, pour vous donner une image, euh, le chat GPT utilise euh, des millions de paramètres. Et donc, pour trouver la combinaison parfaite lors d'un apprentissage à des millions de paramètres, le Hyper tuning est, est juste phénoménal. Il est très vorace en énergie. Donc oui, aujourd'hui, il y a cet aspect-là qui est souvent caché et dont on ne veut pas parler. Parce que du moment que l'IA crée de la valeur... Euh, surtout économique et des avantages concurrentiels. On s'en fout un petit peu, ce qui est dommage. Donc, il y a un impact, un coût économique. L'autre problème que je vois, c'est que ce que font les pays, justement, c'est pour ça qu'il euh, faut militer, et militer le mot, je pense, c'est peut-être grand, mais en tout cas, il faut essayer de travailler sur cette justice technologique, parce que les pays qui développent les technologies sous-traitent le calcul, et sous-traitent le calcul dans des pays en voie de développement. Alors, on voit des effets d'annonce dans des gouvernements ah oui, on a ouvert le data center le plus grand, telle compagnie est venue offshoreer ses services dans tel pays, mais est-ce que quelqu'un a fait l'étude de l'impact économique Est-ce que quelqu'un s'est imaginé que finalement c'est une sous-traitance de calcul et donc d'impact environnemental non, je ne le vois jamais dans les journaux. Je ne vois que l'annonce de la création de postes et d'ouverture d'usines et d'ouverture d'entreprises. C'est malheureux parce que finalement, tout l'effort intellectuel est fait et donc le upscaling des compétences est fait dans les pays riches et toute la sale besogne environnementale est faite dans les pays en voie de
0: développement. Par rapport aux nouveaux métiers qui vont être créés, que peux-tu nous dire La création de métiers... Je, si tu veux bien, là aussi, euh, il y a beaucoup
1: de choses qui sont dites, énormément de choses qui sont dites. Euh, L'université d'Oxford, en 2016, avait démontré qu'avec l'IA, 47% des métiers qui existent sur le marché américain, américain vont être remplacés d'ici 2043. Ensuite, euh, aujourd'hui, ça nous avons parlé, entre 2016 et 2020, nous avons beaucoup parlé du changement des métiers par rapport à l'IA. Et ensuite, en 2021, il y a eu l'IA générative. Et l'IA générative a bousculé les dogmes, a contredit les chiffres. Et là, les gens se sont mis à réfléchir à l'impact de l'IA générative. En juin 2023, McKinsey a publié un rapport sur le potentiel économique de l'IA générative. Là, si tu le remarques, on ne parle plus de changement dans le labor market, mais on parle de potentiel économique, ce qui est déjà bien, parce que ça, ça a une connotation positive. Et ce rapport-là a stipulé que la moitié des activités professionnelles aujourd'hui risque d'être automatisées entre 2030 et 2060. Et même ça, donc 2030 et 2060, c'est un 30 ans, c'est énorme. Et on explique avec un pic en 2045, ou même dix ans avant, c'est-à-dire en 2035. Si un grand groupe d'études comme celui-là, qui aide des gouvernements dans le monde, n'est pas capable de se prononcer sur une fourchette plus précise, ça peut expliquer, ça peut en tout cas laisser penser que cette transformation sur le marché du travail est très difficile à prédire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, de grandes écoles d'ingénieurs et de grandes universités forment dans la cybersécurité. Parce que Quand moi, j'étais dans une école d'ingénieurs, ça n'existait pas. Il y avait informatique, software engineering, etc. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité, on parle de programmeurs, de robots, on parle avec l'IA générative, il y a moins d'un an, deux ans, on parle de formation en prompt engineering, c'est-à-dire comment avec un outil d'agent conversationnel comme le chat GPT d'IA générative, comment on peut lui donner de manière optimisée nos requêtes pour qu'il nous sorte la meilleure réponse possible, ce qu'on appelle le verbe prompter, je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas le prompt engineering, c'est tout un art, c'est toute une science, on parle de spécialistes en big data, on parle de spécialistes en, en serveurs. Enfin, beaucoup de métiers sont apparus ces cinq à sept dernières années. Donc aujourd'hui, avec beaucoup de réserves, je préfère dire que certains métiers, il faut, il faut rester dans la veille technologique, voir les demandes des, du marché, voir un peu les technologies et faire un effort de renouvellement et de mise à niveau, mise à jour des formations. Le plus important pour moi en c'est que il n'y ait pas un déphasage entre l'éducation, la formation, la formation continue et le marché du travail. Ça, par contre, c'est très important. Je pense également qu'aujourd'hui, nous aurons besoin de plus d'éthiciens, donc des personnes qui, qui connaissent l'éthique, qui comprennent l'éthique, parce que nous avons besoin de légiférer très rapidement. Quand je dis nous, c'est l'humanité. Je pense aujourd'hui la mondialisation a pris son sens le plus large et, et on la pratique parce que la technologie ne connaît pas de frontières. Et donc euh, voilà, on a besoin d'éthiciens. On a également besoin de métiers qui sont à la frontière de la technologie, des, de l'ingénierie de et des sciences humaines et sociales. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire cet exercice-là sans qu'un technicien, un pur technicien puissent être au fait des enjeux environnementaux, euh, sociétaux, de sa pratique. Et donc, dans toutes les formations, il faut penser à introduire des modules de sciences humaines et sociales pour avoir, on revient à cette intelligence et à cette connaissance, avoir une vision beaucoup plus large
0: de ce que nous pratiquons. Est-ce que, selon toi, les gens qui sont capables de manipuler l'intelligence artificielle seront mieux lotis que les autres qui n'en ont pas les capacités Oui, Oui, un grand oui à cette question. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je ne
1: sais pas si... Euh, en anglais, en tout cas, il y a, y a une phrase qu'il dit. Aujourd'hui, l'IA remplacera la personne qui ne connaît pas l'IA, mais la personne qui connaît l'IA, l'IA ne peut pas la remplacer. On pensait aussi, il y a quelques années, hein, 4 ans, 5 ans, on pensait que c'était suffisant qu'un ingénieur spécialiste en IA qui a fait son doctorat en IA puisse connaître l'IA. C'est plus vrai. Aujourd'hui, un médecin doit connaître l'IA parce que il va utiliser l'IA il va prendre des décisions euh, aidées par un système d'IA. Donc, il doit comprendre ce qu'on appelle le « explainable AI ». Je vous explique. Donc, aujourd'hui, moi et mon équipe, on peut faire un, un algorithme, on peut développer un algorithme très accurate, très précis pour le traitement d'images de cancer. On peut l'implémenter à même un scanner, et ce scanner peut être donné, utilisé par des médecins dans un hôpital quelconque. D'accord on présume que les tests d'éthique et, et de confidentialité de données, etc., tout ça, c'est des tests réussis. Alors, ce médecin-là, la machine va lui dire, « Oui, c'est un cancer, quel stade Non, c'est pas un cancer, etc. » un, un programme de classification. Mais ce médecin-là, s'il ne comprend pas ce que c'est que la sensibilité d'un algorithme, la, les performances, comment on calcule les performances, comment il a été fait, c'est très difficile de contredire une, son intuition par rapport à, aux résultats de l'algorithme. Donc aujourd'hui, dans des secteurs très sensibles comme la santé ou la sécurité, on parle d'un « explainable AI », c'est-à-dire que le développeur d'algorithmes ne doit pas se contenter juste de fournir un algorithme black box, une boîte fermée pour laquelle tout le monde est aveugle, mais plutôt un algorithme qui explique les phases d'apprentissage. Comme ça, le médecin, il peut dire « Ah, et c'est à cette étape, que je suis en contradiction avec l'algorithme. Donc la décision ne va pas être celle de l'algorithme ni celle de l'homme, mais celle de l'homme augmentée par l'algorithme. Ce concept-là est, est primordial. Quand on a plus de transparence dans les algorithmes et quand on adopte la bonne approche, il faut que l'humain et la machine collaborent pour que cette décision soit bénéfique à l'utilisateur final. Que ça soit dans la fraude bancaire, que ça soit dans l'identification d'une maladie ou d'un traitement d'image dans le domaine de l'agriculture, il faut que la personne qui prend la décision, c'est toujours une personne, puisse comprendre ce que l'algorithme a fait émerger comme patterns, comme signaux, pour qu'il puisse dire s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord.
0: Comment préparer la génération alpha au monde de 2050 c'est
1: une question qui m'interpelle particulièrement étant dans le domaine de l'éducation supérieure, dans la recherche scientifique. J'ai longtemps pensé qu'il fallait tout changer. Donc, en fait, voilà, moi, j'étais... qu'il fallait vraiment fermer la page de l'enseignement tel qu'on l'a reçu avant et ouvrir une nouvelle page. Et je me suis vite aperçue que ce n'est pas vraiment le meilleur moyen parce que les technologies disruptives, nous n'assistons qu'au qu début de ces technologies, à l'émergence de ces technologies disruptives. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai beaucoup de réserves à me prononcer sur les chiffres. Je suis sûre que d'ici quelques années, on verra d'autres technologies disruptives apparaître. Donc, je me suis posé cette question. Comment mon enfant, comment ma fille va être préparée? Et j'ai compris que le meilleur moyen, c'est de lui apprendre la résilience, c'est de lui apprendre l'agilité, c'est de lui apprendre comment appréhender les nouvelles technologies et non se fermer hermétiquement à ces nouvelles technologies en pensant qu'elles vont disparaître et que finalement c'est pas si grave de ne pas apprendre euh, à les utiliser et comment ouvrir son esprit à ne pas penser unidimension mais à penser multidimension. Je vous dirai en toute sincérité, voici les ingrédients que j'essaierai d'inculquer à ma propre fille et donc que je rêverai de voir dans les universités et dans les écoles du monde entier agilité, résilience empowerment, comment appréhender les nouvelles technologies comment les utiliser et cette multidimensionnalité dans l'apprentissage c'est-à-dire sciences humaines et sociales et technicité, l'un n'empêche pas l'autre
0: Merci Maha. avec plaisir Merci, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager, à bientôt Ciao, ciao Bang Bang Double Bang Company